0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje, pra conversar aqui com a gente, temos Jacob Petri. E aí, tudo bom, cara? Beleza? Tudo já, é uma satisfação muito
1: grande. Prazer tenho, te
0: conhecer, cara. Realmente, tenho acompanhado teu trabalho, viu? Obrigado, Parabéns, cara. tá muito bom. Pô, cara, muito obrigado, cara. De verdade. Eu, uh, depois que a gente postou lá a agenda, né, que você viria, um monte de gente mandou mensagem. Você tem uma... uma... Seguidores muito fiéis, né, cara? É,
1: minha, minha turma... É, às vezes tem, tem alunos que, alunos não, mas seguidores, eles eu faço às vezes uma série de 20 lives seguidas, e daí lá na sétima, na sexta live eu pergunto, e aí quem tá me seguindo desde a primeira? E tem alguns dizem, eu, como é que tá indo? Não entendi nada do que você falou, mas <risos> eu gosto de te ouvir. <risos> Cara,
0: antes da gente começar aqui, eu queria depois que você falasse quem é você, mas antes Sim. da gente começar, deixa eu, só, deixa eu só dar um recadinho dos nossos patrocinadores aqui, né? Ah, o episódio de hoje é com a Insider. A Insider faz essas camisetas aqui, tecnológicas. Uh, eu sempre falo, né? Melhor camiseta que eu já usei na vida. Isso eu falava antes mesmo de eles patrocinarem aqui. Então, uh, dê uma olhada lá no site da Insider, é o primeiro link da descrição. A camiseta não amassa, não desbota, é anti-odor, tem controle de temperatura. E acho que vocês vão curtir. Eu pessoalmente gosto de usar pra treinar, mas dá pra usar pra sair também, no dia a dia. Hum. É muito bom. Uh, cupom LUTS15, pra 15% de desconto em todo o site da Insider, tá? O primeiro link da descrição. Dê uma olhada lá, faz o teste. Compra uma, vê o que, que você acha. e Depois me diz se foi uma propaganda enganosa ou não. Mas é real mesmo.
1: E, e, e é só Lutz 15 ou dá pra botar um Lutz 70? E <risos> não dá. Não, só 15. É, só 15. Cara, quem é você? Que pergunta, hein? Pra começar um podcast. É, eu, sou um, um, eu sou um cara provocador. Eu sou um provocador. Provoco um provocador e agora?
0: eu tenho medo um pouco, acho, de provocadores <risos> <risos> né, a gente é uhum. que, é, qual é, um desco... mal... é desconfortável né? é, mas
1: qual o um mal que um provocador pode causar?
0: fazer pensar, fazer mudar <risos> de ideia
1: é, e você tem medo disso?
0: Cara, se eu, se eu falar que eu não tenho, é, eu estaria mentindo. Assim. Eu acho uhum. que eu tenho medo, às vezes, de acreditar há tanto tempo em alguma coisa, né? Uhum. E de um dia para o outro, por uma provocação, aquilo por água abaixo.
1: Isso, isso é uma coisa interessante quando você traz isso assim na, 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 na honestidade, porque esse é um dos maiores medos do ser humano. O medo de abrir mão daquilo que a pessoa acredita. Porque a gente se identifica com aquilo que a gente acredita. E esse também é um dos maiores problemas do ser humano. Você se identificar com uma crença, você se identificar com algo. E quando você se identifica com algo, você confunde quem você é com aquilo que você se identificou. Então você, Eu chamo isso do falso eu. Você cria um falso eu sobre si mesmo. E isso te dá uma falsa identidade. E essa falsa identidade, ela encobre quem você verdadeiramente é. E isso cria uma sensação de incompletude, cria uma sensação de não ser ninguém, cria uma sensação de vazio. E aí tudo que a gente passa a fazer na vida é tentar preencher esse vazio, esse sentimento de incompletude, com coisas externas. Por isso nós temos tanta necessidade de aprovação, Tanta necessidade de ser valorizado, de ser reconhecido, porque isso reforça a ilusão de identidade que a gente cria.
0: Eu posso te dizer que esse, esse é o meu maior problema, que eu falo em terapia. Hum. É buscar aprovação, às vezes, de pessoas que eu não precisam.
1: É, e essa a, a aprovação...
0: Acho que isso é comum de muitas pessoas.
1: Não, né? é, é, é a grande disfunção da humanidade. Isso não é o seu problema. Isso é o meu problema, isso é o problema de todo mundo. E isso é o que é disfuncional no ser humano. Porque o que, que acontece? Se mesmo que você for uma pessoa que sofreu muitos traumas, abusos, você teve uma família disfuncional, pai alcoólatra, mãe alcoólatra, pai violento, o que, que acontece? Você cria uma identidade de uma pessoa que sofreu. Você é uma pessoa que tem traumas. Você é uma pessoa que tem uma história. E você se identifica com essa história. E essa história cria sofrimento. Mas você não quer abrir mão dessa história. Por quê? Porque se você abrir mão dessa história, quem vou ser eu? Se eu não tenho mais essa história de sofrimento, de vitimização, disso ou daquilo, quem vou ser eu? Eu prefiro ter a certeza de que eu tenho uma história do que abrir mão. O provocador é isso. Quando eu digo meu papel de provocador, é, é justamente cutucar nessas coisas.
0: O que, que é o, o eu verdadeiro, então? Assim? Porque... E como que a memória entra nisso, sabe? De, de tudo que a gente já passou... É... Como é que é deixar isso de lado? Como é que você enxerga isso?
1: Tá. É, a gente tem que entender a, a, a composição do ser humano. É, existe uma coisa na, na vida do ser humano que é o propósito primário. O que, que é o propósito primário? Todo mundo fala em propósito, mas as pessoas elas tendem a falar em propósito secundário propósito secundário é o fazer. Eu preciso fazer isso, eu preciso me tornar aquilo, eu preciso deixar um legado, eu preciso me tornar alguém. Isso tudo é fazer, é secundário. O propósito primário é o ser. E o ser, ele não pode ser definido. Aquilo que você é não pode ser definido. Você não pode se tornar objeto do seu próprio conhecimento. Porque para você ter, você se tornar o objeto do seu próprio conhecimento, você tem que ser ao mesmo tempo o sujeito, o eu e o objeto. E aí você já se divide em dois. Eu sou aquele que me estuda. Agora, tudo que você estuda sobre você... Não é você, é sobre você. Você é o ser, simplesmente o ser. E o que é o ser? O que é o ser? O ser é, é, é o estado de atenção. É, é, é a vida em si. O ser é a consciência atemporal. Nesse exato momento, nesse instante aqui, você é uma consciência. É um estado de atenção, é um estado de presença. Você é presença. Você é consciência. E o que, que é o falso eu? É o passado. As histórias que você tem na mente. É o futuro. As coisas que você quer buscar no futuro para preencher esse vazio que você criou quando você confundiu o ser com a história. Então, a pessoa que vive perdida na mente, ela não tem consciência do ser. Ela só tem consciência do pensamento. Mas o pensamento, a voz na cabeça, isso já é fazer. Isso já é um. um isso não é você, isso já é uma coisa que você faz pensar. Você não é o seu pensamento. Você é aquele que pensa. Você não é a sua mente. Você é aquele que tem uma mente. Faz sentido isso?
0: É um pouco difícil de, de entender, sabe?
1: Com a mente. É difícil de entender com a mente. Por quê? Porque a mente ela não, a mente não consegue estar presente. A mente ela é passado e futuro. Para você estar presente, para você saber quem você é, você tem que sair da mente. Como você faz isso? Vou te dizer, eu te explicar, para isso não, não parecer conversa de doido. Você já percebeu que tem uma voz na sua cabeça? Muito. Então, se você já percebeu, então você sabe que isso são duas coisas. A voz é uma. E a percepção é outra. O que, que é mais amplo? O que, que é mais profundo? A percepção. Exato. É isso que você é. É um estado de percepção. Então, a consciência é você ter percepção do que acontece na sua mente. Você está atento. Você está consciente. Aí, ao invés do pensamento acontecer... Em você, você pensa. Que a maioria das pessoas pensam que elas pensam o dia inteiro, mas elas não pensam. É um movimento automático, a voz não para, ela é compulsiva, ela é involuntária, ela é incessante. Você até quer dormir, mas a voz não te deixa. Você quer se focar, concentrar em alguma coisa, mas a voz ela te perturba então essa é a grande disfunção mas eu estava falando do propósito primário e do propósito secundário qual é o nosso propósito primário? é o despertar despertar do que? despertar da inconsciência o que, que é a inconsciência? é você pensar que você é o seu pensamento você não é o seu pensamento você é a consciência que pensa e o despertar é você conseguir separar mente e consciência isso é prática,
0: né? Porque não é só entender isso. Né?
1: Não, a, a, a compreensão, ela se dá pela mente. Então, a mente entende, mas não faz. É, isso tem que ser uma experiência direta. O conceito é só mais uma história, entendeu? Então, qual é, que é a, grande, a, a grande prática diária? É você estar consciente. Você trazer a consciência, é fazer aquilo que você falou. Você sempre tem que estar tá atento ao que acontece na sua mente. A mente ela, ela tem essa, essa função de pensar. Ela, ela foi feita para isso. E não tem nada de errado nisso. O erro está quando a mente assume o controle. Quando você não percebe mais que você é mais que a mente. Então, tente observar a maior parte do tempo possível. Mas observar. Não julgar, não comentar. Só observar. Eu estou aqui e aqui está a mente. Você é o testemunho silencioso da mente. Quando você traz a consciência para a mente, a mente ela perde a força. Porque o que, que acontece? Para a mente ser compulsiva, ser involuntária e ter poder, ela, você precisa se identificar com ela. Entendeu? E quando você traz a consciência para a mente, você traz uma nova dimensão. A, me, a, a consciência consegue observar a mente, mas a mente não consegue observar a consciência. Por Porque a consciência é maior. O menor não pode conter o maior, mas o maior pode conter o menor. É como
0: se a mente ocupasse todo o espaço que a gente tem ali mas é só a gente observar que a consciência passa a ocupar alguma parte desse
1: espaço. Tu traz uma nova dimensão. É a luz da consciência. O apóstolo Paulo disse, tudo que é exposto à luz se torna a luz. Tudo, quando você traz a consciência para a mente, a mente se torna consciência. e Você se torna ilimitado, porque a consciência é um vasto campo de inteligência. A mente é condicionada pelo passado. E aí, lógico que você também condiciona ela pelo futuro, por aquilo que você quer. Mas você nunca pode ser feliz no futuro. Porque essa é a ilusão que a mente cria. Como é que a mente se mantém no poder? Ela sempre projeta a felicidade para um ponto futuro. Você já percebeu que a gente acha que a gente não tem o necessário. Para ser pleno e abundante agora, sempre falta alguma coisa? Sim. E tu sempre está correndo atrás disso? A mente sempre projeta a salvação da nossa vida para o futuro. Mas o futuro é uma ilusão. O futuro não existe. Tu já viveu alguma vez no futuro? Não. Tu acha que tu vai viver no futuro? Vou. <risos> Quando? Daqui a um tempo. Da, define o tempo. Amanhã tu vai viver no futuro? Não. <risos> ano que vem? Não. Deixa eu te contar uma história. Quando eu era pequeno, morava na roça. Eu tinha que caminhar dois quilômetros para chegar no, no Rio Grande do Sul. A gente chama isso de bulicho. É um mercadinho assim, que tem um barzinho. E aí tem um balcão ali, tu pede as coisas e o cara atrás. Uhum. E aí eu tinha uns dez anos, nove e meio, dez anos... E a mãe me mandou ir lá pegar uma coisa, me deu uma listinha, vai lá e pede, o cara vai te dar e tal, eu fui. E tinha uns colono, uns agricultor sentado ali no canto, tomando uma caipirinha, uma cervejinha. E eu já tinha observado que isso sempre acontecia ali. E tinha uma plaquinha na parede, lá no balcão do bolicho, do mercadinho, dizendo assim: "Fiado só amanhã". Aí eu olhei aquilo, eu olhei assim e disse: "Nossa, amanhã eu não vou vir aqui, porque amanhã você vai estar tá cheio porque amanhã é o dia do fiado e depois eu percebi que eu vim de novo e já estava de novo aquela plaquinha fiado essa manhã eu disse, cara, não tem amanhã o fiado então, é mais ou menos a gente vive a vida sempre esperando que amanhã vai ser melhor que hoje e essa é a grande ilusão o amanhã não pode ser melhor que hoje porque não existe amanhã não existe amanhã Tu sempre vai viver no hoje, a ilusão do tempo. Tu acha que o que você já viveu, você viveu no passado, o que você vai viver vai estar no futuro, mas você nunca saiu desse momento, que é a eternidade. A eternidade é agora, a eternidade é, 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 é o eterno agora. Você está na eternidade. Eu vou falar às pessoas, um dia você vai viver na eternidade. não Você está vivendo na eternidade. O agora é a eternidade.
0: Como equilibrar isso com o planejamento de vida e etc?
1: O planejamento você faz quando? <risos> Total. Você faz lá agora. A, a, a questão é a seguinte, existem dois tipos de tempo. Existe o tempo cronológico, que é o tempo do calendário, que é o tempo do relógio. A gente não consegue viver fora do tempo cronológico. Precisa do tempo cronológico. Para eu estar aqui, eu tive que passar por todo um processo. Eu tinha que saber o horário, eu tinha que saber o dia. Esse é o tempo cronológico. Tu precisa dele para a funcionalidade prática da vida. Mas existe o tempo psicológico. O tempo psicológico é quando você é, é, confunde tudo. Quando você traz o futuro para o passado, aliás, quando você traz o futuro para o pre, presente, quando você traz o passado para o presente, aí você perde a única coisa real que é o agora. Então, o que, que você faz? Quando você faz uma meta, você joga uma intenção no futuro. A minha intenção é estar com o Lutz amanhã, no, no podcast dessa. Isso é uma intenção. Mas a minha atenção agora, ela precisa estar no agora. Então o que, que eu preciso fazer agora para estar amanhã no Lutz? Mas eu não fiquei ansioso, nossa, como vai ser, como é, entendeu? Porque porque você não sai do agora. Agora eu tô aqui. Aí eu tô 100% contigo, eu não estou preocupado com o que eu tenho que fazer depois. Mas eu tenho uma intenção, depois tem que chegar no hotel, mas tem que pelo avião, tem que ir embora. Então a intenção é o planejamento, mas a atenção ela sempre tem que estar aqui. Quando você tira a atenção do agora, você cria ansiedade, você cria angústia, você cria medo, você cria preocupação. Que medo você tem desse momento? O que, que pode acontecer agora? Nesse exato momento? Nada. Nada. Mas se você começar a pensar sobre a mãe, você até pode morrer. Entendeu? Você, quando você sai do tempo, aí você começa a criar problemas. Faz sentido para você isso? Faz, cara, porque...
0: Eu penso se grande parte do, do sofrimento humano, pelo menos moderno, não está ligado a, a trazer esses di diferentes tempos, o passado e, e o futuro, para o presente, sabe? Quanto você acha do sofrimento humano que está ligado a isso?
1: Existem dois tipos de sofrimento. Existe o sofrimento físico, que é quando você quebra um dedo, né? isso dói. Quando você tem um braço deslocado, quando você tem um dente que te dói, isso é, isso é sofrimento físico. Existe o outro sofrimento, que é o sofrimento psicológico. O sofrimento psicológico, eu diria que 80% é inútil. Todo sofrimento, a ansiedade, o medo, o ressentimento, é. O sentimento de não ser bom o suficiente, a sensação de incapacidade, a sensação de incompletude, a insatisfação, a frustração, o tédio, o estresse. Isso tudo são é, sofrimentos psicológicos. E eles são totalmente inúteis, eles não têm função nenhuma. A preocupação. E tudo isso nasce, todos esses sofrimentos, eles nascem de uma única coisa. A, a, a não aceitação do momento presente você não aceita a vida como ela é nesse momento isso é uma bobagem porque se ela é qual é o sentido de não aceitar a vida é isso é, é um fato, ela é assim então aceita isso e aí você a partir dessa aceitação você cria uma ação Agora o que que você não faz? Você não aceita as coisas como elas são e você cria uma resistência. Toda resistência é uma negação. E toda negação é uma negatividade e toda negatividade é um sofrimento.
0: Isso confunde um pouco minha cabeça porque quando eu converso com com um psicólogo sobre, sobre essas emoções, assim, que a gente dá o nome de negativas ansiedade, preocupação e etc. A gente chega na conclusão que existe uma ansiedade ou um sentimento negativo que é funcional e o disfuncional. Uhum. Disfuncional é quando tá demais, sabe? Mas uhum. a ansiedade no dia a dia é funcional pra, pra quem tá regulado emocionalmente, sabe? Não sei se você concorda com isso. O
1: que, que é uma emoção? porque quando a gente fala em emoção é, a gente tem que definir o termo o que é uma emoção o que é uma
0: emoção, que que é uma emoção?
1: A emo, toda a emoção tem a emoção instintiva que esse não é o problema é, aliás isso não é nem uma emoção o instinto não é nem uma emoção é uma reação o instinto por exemplo o medo instintivo uhum. você vai tirar uma foto num canyon. E aí você tem que ter um instinto, que se você der mais um passo, você pode cair e morrer. Isso é instintivo. Então, isso é uma reação. Você está andando no meio do mato e aí você vê um urso. É uma reação instintiva. A emoção, toda a emoção, ela é uma reação do corpo a um pensamento. Entendeu? Então, não existe emoção que não nasça do pensamento toda emoção. E o que, que é uma emoção? É, a emoção, você sempre pode olhar que toda a emoção ela está relacionada ou ao passado ou ao futuro. A ansiedade, ela sempre está relacionada ao futuro. O que, que é a ansiedade? A ansiedade, literalmente. Você está aqui e agora, mas você gostaria de estar no futuro, num outro lugar. Isso é ansiedade. Você sabe isso, mas você queria saber aquilo. Isso é ansiedade. Então, a ansiedade é esse lapso de tempo, esse espaço entre onde você está, corpo, físico, está sempre no aqui e agora, mas a mente está fora do aqui e agora. Se você equilibrar, se você trazer a mente para o futuro, não existe mais ansiedade. Aliás, desculpe. Se você trazer a mente do futuro para o presente, não existe mais ansiedade. Você é tem uma passagem bíblica muito interessante, onde Jesus diz o seguinte: os apóstolos estavam meio inquietos, ansiosos por causa de um negócio que tinha acontecido, e Jesus diz o seguinte: por que, que vocês estão tão ansiosos? Pode essa ansiedade, essa inquietação acrescentar um dia na vida de vocês? Olhem para os lírios, olhem para os pássaros como eles vivem. Nem Salomão, nos seus dias de maior glória, se vestiu como o pai veste eles. E seu pai cuida deles. Como é que ele não haveria a cuidar muito mais de vocês? Só que aí vem uma questão: o que que é preciso fazer? Para que o Pai cuide de nós. Jesus deixou isso claro. O que, que é um vestuco? Conseguiu pegar? Amor? Não. <risos> Presta atenção no que Jesus falou. Jesus disse o quê? Olhe como eles vivem. Os lírios e os pássaros. Como os lírios e os pássaros vivem? No momento presente. São esse estado de presença, esse estado de atenção, esse estado de contemplação, porque existe um segredo. Quando você vive nesse estado de aceitação, nesse estado de presença, você precisa renunciar a si mesmo. Porque o que, o que, que você é? Você é uma história na sua cabeça. Você é a voz na sua cabeça. Então você precisa renunciar a isso para você poder ficar presente. Quando você fica presente, esse é o poder da aceitação. Quando você aceita, você quebra a casca dura do falso eu da tua história. E aí você deixa de ser você para se conectar com algo muito maior. E quando você se conecta com esse algo muito maior, esse algo muito maior se manifesta através de você. E isso é o pai cuidando de você. Nós passamos o tempo inteiro correndo por aí, querendo viver uma vida. Eu não tenho vida. Você já ouviu alguém falar isso? Não. Minha vida acabou. Já. <risos> é. Então, o que que acontece? Como é que tua vida ah. acabou? Entendeu? Eu não tenho uma vida. Eu preciso ter uma vida. Eu preciso mudar minha vida. Tu não consegue mudar a tua vida. Como é que vai mudar a tua vida? Tu consegue mudar a tua condição de vida. É a condição em que você vive a sua vida. Mas a vida, tu não muda. A vida. A vida é isso que lateja em nós. Existe uma vida dentro de nós. Eu sou a vida. Eu sou a vida. Então, quando você aceita, quando você aceita, você abre esse portal para a vida e aí a vida começa a se manifestar através de você e quem é a vida? quem é a vida? a vida é, é, é Deus, eu não gosto de usar a palavra Deus porque existe toda uma cultura em torno da palavra Deus, mas Deus é, é o reino dos céus que está dentro de nós é a vida Isso Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância então o, o que, que é primário? Não é o fazer, é o ser. Lembra do propósito primário e secundário? Quando você encontra a vida que existe em você, tudo que você faz passa a emergir dessa vida. Existe uma conexão entre o ser e o fazer. O fazer só tem sentido se ele está acoplado ao que você é. Muito confuso isso? Eu entendo o que você está querendo
0: dizer. Eu eu já senti essa vida uhum. Uhum. várias vezes. Uhum. E eu acho que as pessoas também sentem né, essas pequenas gotas de, de vida uhum. na vida delas. Uhum. Mas eu me pergunto se é possível sentir essa presença, esse Deus o tempo inteiro, e se isso é uma busca mesmo, sabe? Porque, assim, eu, eu sinto isso às vezes. Uhum. <risos> momentos onde eu estou mais presente, mais conectado com esse eu verdadeiro, uhum. mas não sei se eu consigo, se é possível estar o tempo inteiro assim.
1: Quanto tempo durante o dia é possível você ser quem você é?
0: <risos> Todo tempo, né?
1: É, é, é impossível você não ser quem você é. Então, a, a pergunta é um pouco mais simples. Por quanto tempo durante o dia eu consigo não ser quem eu sou? Me distrair, me perder, me confundir, entendeu? É Porque o que que acontece? A gente tem tem, tem um, um vício muito estranho de levar o nosso pensamento muito a sério. O pensamento quer ser levado a sério, isso é importante, você precisa pensar nisso, não é? Mas o que, que acontece? A gente passa a vida inteira assim, criando, criando sofrimento, criando negação, criando ressentimento. Por exemplo, o que é um ressentimento? Eu vou dizer uma coisa para você, você não gosta. Deixa passar. Essa é a minha opinião, esse é só meu pensamento. Não, você não vai fazer isso. Você vai passar dez anos pensando naquele cara, que ousadia, a ousadia, petulância, coragem de me dizer isso, entendeu? Conheço gente que... A outra pessoa já morreu faz 5, 10 anos e eles estão ressentindo. O que, que é o medo? O medo é você querer saber agora o que vai acontecer amanhã. Ou o que não vai acontecer. Como é que tu vai saber? Qual é a, 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 a funcionalidade disso? E aí vem, vem, vem todo um, um conjunto de, de, de questões que são o seguinte... Quando o problema real aparecer na tua frente, tu vai saber lidar com ele. Entendeu?
0: Pois é, cara. Eu Já percebo isso. É.
1: <risos> Agora, por que que tu te, te, te atormenta por tanto tempo? E, e todos nós fazemos isso. Isso é a disfunção. Você tem problemas com isso ainda? Não. Eu, eu penso muito pouco. Às vezes passo duas, três, quatro horas sem pensar. Nada Mente vazia, para quê? Entendeu? É o estado de contemplação Você contempla, você tá atento As pessoas acham Não, mas daí, se eu parar de pensar Eu vou morrer Entendeu? Mas não A magia, o encanto Da vida Não tá no pensamento A criatividade A, a inovação Tudo isso está na contemplação você contempla tudo como se você fosse uma criança. Você era uma criança, como ela, ela, ela se envolve com as coisas, como ela é por inteira. E nós não, nós, as pessoas às vezes me perguntam assim, você acredita em milagres? Tu acredita em milagres? Não.
0: Por que você não acredita em milagres? Eu acho que eles existem para as pessoas, mas uhum. eu sou cético, assim com o metafísico, sabe? Que é algo
1: Mas o que que tem de metafísico no milagre? Sabe o que que é um milagre? O que que é um milagre? É você estar tá aqui, você poder falar, você poder me ouvir, eu poder te ouvir. Você você nunca tinha me visto antes em pessoa nós estamos aqui, tu não sabe nem de onde eu vim eu não sei de onde você veio então o que, que acontece é, é, é não há como você acreditar em milagre porque tudo é um milagre se tu tivesse que fazer qualquer coisinha de tudo isso que nós estamos fazendo aqui como é que? Ó, ó, olha o milagre bicho eu estou falando e você está me entendendo você está olhando e está me enxergando. Entendeu? Agora, o que, que acontece? Quando você se perde no conhecimento, aí o milagre deixa de aparecer. Entendeu? Porque você já sabe, eu sou cético. O que, que é ser um cético, na verdade? Pois é, né? é você matar o encanto da vida. Eu não acredito em nada. É só ciência. É só isso.
0: Entendeu? Caramba. Posso discordar de você?
1: Mas <risos> é Liberdade.
0: Eu... Eu consigo me encantar por coisas assim... Ciência, sabe? Uhum. Eu olho... Eu falo com, sei lá, um... Um médico que me explica um sistema fisiológico uhum. e eu consigo me encantar com isso, sabe? Eu consigo...
1: Uhum.
0: Me encantar com essas coisas também.
1: Uhum.
0: É o suficiente, acho, pra mim. Tipo, eu não... Eu sinto dificuldade em me encantar muitas vezes, o que eu acho que é um problema. Uhum. <risos> me encantar com o dia a dia,
1: uhum.
0: né? O que você falou, um milagre acontecendo o tempo inteiro.
1: Uhum.
0: Mas eu também eu eu sou cético, mas eu não sou assim aquele cético uhum. pessimista, não. negativista, sabe? Não, eu,
1: eu entendi o eu que, vejo que que você Eu Vejo beleza isso é isso. nas coisas. Oh, mas deixa eu te dizer, o que, que é a ciência?
0: Uma forma de entender Isso. fenômenos.
1: Isso. Então, a ciência, ela é muito boa. Eu gosto de ciência. Sou um pesquisador. Mas a ciência, ela é limitada ao que a razão consegue compreender. E existe aquilo que é cognicível e existe o incognicível. Quando você se perde na razão, quando você se torna um ser humano racional, você mata, por isso que eu te falei do, do cético, não é uma questão pessoal, não é o Lutz que é cético, mas o ceticismo mata o encanto pela vida. Por quê? Porque você elimina o incognoscível. O que, que é o incognoscível? Aquilo que é maior que a razão. Aquilo que a razão não consegue entender. E o encanto da vida está nisso. Por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam: Você acredita em Deus? Aí eu digo: Não, eu não acredito em Deus. Eu parei de acreditar em Deus. A pessoa diz: Mas você fala tanto em Deus? Eu digo: Mas eu não acredito em Deus. Porque acreditar em Deus é uma coisa da mente. Quando eu digo que eu acredito em Deus, na verdade eu acredito em quê? Num conceito que eu tenho sobre Deus. E esse conceito, ele é limitado. E eu limito Deus. Toda vez que eu crio um conceito, eu tento é, é, explicar para você quem é Deus. Eu limito Deus à minha explicação. Quando você acredita, você acredita com a mente e você acredita numa ideia. Então, eu tenho uma ideia sobre Deus e você tem uma ideia sobre Deus. Aí eu digo, não, mas a minha ideia é a certa. O meu Deus é verdadeiro, o teu é o falso. E você diz, não, o teu Deus é falso, o meu é o verdadeiro. E aí nós entramos em guerra. Aí eu vou derrubar o World Trade Center e aí você vem na minha, no meu lugar. E nós vamos... O, que, que, o que, que é Deus? O que, que é Deus? Deus é vida. Entendeu? Então, quando eu olho para você, eu vejo a vida que existe em você. E eu vejo Deus que existe em você. A tua vida e a minha vida é a mesma vida. Isso nos conecta. Existe essa força subjacente. E a vida é muito maior do que eu e você. Entendeu? Agora, quando você só quer entender o que a razão permite, você se separa de tudo porque a mente ela ela é ela é, por sua natureza ela fragmenta e você você se fragmenta a ciência ela fragmenta tudo uhum. e, e, e ela tem o papel é importante a gente conseguir esmiuçar o mecanismo do corpo e tudo mais mas a gente nunca pode perder o sentimento de unidade o sentimento da gente fazer parte Parte de algo maior, porque isso é inegável, isso é irrefutável. Por quê? O quê?
0: Por quê que isso é. Por que a gente faz parte de algo maior? Como assim?
1: Como que. Como que. Nós não fazemos parte de algo maior? Você não consegue perceber a vida em tudo? numa planta, numa flor, no universo, numa estrela, numa galáxia, o animal, o cachorro, o gato, e, e, não existe uma, uma, uma sincronicidade, as coisas não você não se sente bem em contato da natureza, em contato, entendeu? Porque essa que é a grande, a, a grande dificuldade da nossa é, é, civilização. Nós nos tornamos seres conceituais. Nós nos, nós nos afastamos da nossa natureza original. Entendeu? Nós, nós literalmente, isso não, não, não é nenhuma uma questão de, 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 de defender um idealismo aqui, mas nós literalmente estamos destruindo o nosso planeta. A que propósito? Entendeu? É, se você olhar ali em, em torno... Olha o, o quanto de concreto, de coisas feias que nós fazemos. Entendeu? Nós, oh, 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 e, e aí você vai dizer o seguinte, para dizer como é que isso é irrefutável. Nós nos achamos tão supremos, nós os humanos. Agora, o que, que iria acontecer com o planeta Terra se nós Tirássemos todos os humanos daqui pelos próximos 100 anos. 200 anos.
0: Só ia ficar mais bonito. <risos> ia se regenerar, entendeu?
1: Total. Então, o que, que acontece? Só que a, 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 si, no, no, nós, nós saímos um pouco da, da, do nosso papel como uma espécie privilegiada no sentido de ter consciência. Nós saímos um pouco disso e nós temos que retornar a isso. É, só a título de, 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 de compreensão, a gente pode dividir o ser humano em três partes. O instinto, que isso todos os animais têm, o né? instintivo. O que é o instinto você consegue... Você têm os sentidos, a digestão acontece, o sangue circula, o pulmão bate, você alimenta, o alimento se trans transforma em proteínas, em vitaminas, alimenta o sangue e mantém o nosso corpo generando. Isso acontece comigo, acontece contigo, acontece com o gato, acontece com o boi, né? acontece com a maçã, entendeu? Já observou que como é que fica? Você está me vendo aqui. Eu tenho bem mais idade que você. Como é que eu estou ficando? Enrugado. <risos> e, e, e como é que fica uma maçã quando Enrugado. ela envelhece? Pois é, é a mesma inteligência subjacente, é a mesma vida, entendeu? Então e, e existe essa unidade. Isso não é um acaso. E aí o que que acontece quando nós nos separamos desse processo inteiro? É, nós, nós, nos, nós nos fragmentamos então existe esse instinto tá? o instintivo que é o, o mais primordial do nosso, da nossa composição e existe o racional que nos difere dos animais né? você é melhor do que o seu cão é melhor do que o seu gato. Por quê? Porque você tem consciência, você tem autoconsciência, você tem imaginação.
0: Melhor em algumas coisas, né? É,
1: nesses aspectos. Uhum. O, o, os animais não criam, entendeu? Você pode criar um podcast, você pode criar internet, os animais não criam, os animais criam. Não. Ninguém, Nenhum animal cria. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas o João de Barro cria. Aquela casinha bonitinha do João uhum. de Barro, sabe? Mas tu já viu um João de Barro fazer uma casinha... Um puxadinho, com uma piscininha. Não faz, não cria, é instinto. E o que, que acontece? Existe o animal, existe o racional e existe mais uma coisa. Que é o, quê? o que? É? O intuitivo. A intuição. Sabe o que é isso? Intuição. O intuitivo é diferente da razão. A razão, ela é uma dedução ou uma indução. A razão, você pega assim, você vai construindo uma coisa com conhecimento daqui, com conhecimento dali, você vai, você vai deduzindo, você vai induzindo e você chega a uma conclusão. Agora, existe uma coisa chamada intuição. Ela não tem uma causa. É um salto que vem do nada para você, um insight, de onde isso veio? já tem um insight? da onde isso veio? Isso vem na consciência. Isso só é possível... É quando você silencia a sua mente. Einstein dizia assim... Eu penso, penso, penso e nada acontece. Ao paro de pensar... E as coisas se revelam para mim. Isso é uma coisa nesse sentido. Então... o que, que, lindo. que é, Isso é lindo. Então o que que acontece? Nós nós não somos... Quando você diz eu sou cético... Não tem problema nenhum de você ser cético. Eu também já fui... Mas o ceticismo, ele mata a intuição. Porque a ciência, ela precisa ter causa e efeito. Isso causa isso, isso causa aquilo, e a intuição, ela não tem causa.
0: Eu sinto que o ceticismo em mim, em outras pessoas, virou meio que uma forma de, de se proteger, sabe? De, é um medo, sabe? É uma, uhum. é uma tentativa de controle sobre alguma coisa. Eu, eu percebo isso, assim, claramente nos meus amigos Que são uhum. mais céticos do que eu e outras pessoas e em mim mesmo, assim Eu já uhum. fui um cara mais com Que enxerga mais, né, essa, uhum. essa beleza, sabe é, é, é... Só que talvez, quando as falou da questão da intuição, né uhum. Eu já tive várias intuições que me levaram para lugares Que eu nunca imaginava Coisas muito boas aconteceram na minha vida Por conta dessas uhum. intuições Uhum mas eu já tive outras que eu acreditava ser boas intuições que também me afundaram, sabe?
1: Mas, mas e como você sabe que esse afundar não foi bom?
0: <risos> é verdade.
1: É, porque não foi, cara. Hoje, olhando
0: pra trás, foi.
1: É. Então, é, é aquilo que eu falei antes. O conhecimento, todo o nosso conhecimento, ele se torna um parâmetro pro julgamento. né Entendeu? <risos> sabe que é, o que, que é mais caótico você conhece o Jardim Botânico de Curitiba? você já viu uma foto do Jardim Botânico de Curitiba?
0: já vi uma foto, umas fotos
1: é, como ele é tudo bonito, né? todo, todo arrumadinho uhum. todo, hã? tudo em ordem, não é? E você viu, já viu um, <risos> você já viu uma foto de um mato abandonado o que que, onde é que tem mais ordem? O jardim botânico ou no mato na floresta?
0: minha resposta seria o jardim botânico
1: por quê? porque é a ordem da mente a mente ela consegue pensar sistematizado então pra mente o jardim botânico é uma ordem o mato, a floresta é um caos só que assim ó <risos> O que, que é verdadeiramente caótico? Se você deixar o mato, ele sempre vai ser como ele é. Porque é a ordem natural das coisas. O que, que é o jardim botânico? É a quebra da ordem natural das coisas. Se você não cuidar o jardim botânico de Curitiba, todo dia, em um mês, a ordem toma conta. A nossa vida é assim. Se tu deixa a vida viver através de você, e você... Viva o fluxo natural da vida, a vida ela entra em ordem. Mas o que, que nós fazemos? Nós pegamos a nossa mente, o nosso racional, e nós criamos uma ordem individual dentro da ordem do universo. E aí quando a, a, o fluxo natural da vida se opõe à nossa ordem, Aí nós criamos o caos e a gente acha que a nossa vida se tornou um caos. Não, nós criamos o caos. Quer um exemplo? Quero. Você acha que quando você faz um plano, está no ponto A e você quer chegar no ponto B, entendeu? Aí você acha que você tem que traçar o caminho, e você traça o caminho. Do ponto A ao ponto B, você traça um caminho. E aí você começa a andar na perspectiva e você acha que se alguma coisa sair fora do teu planejamento, aí deu errado. Mas como tu sabe se isso deu errado? Você, você não quer encontrar adversidade, você não quer encontrar obstáculo, você quer ter esse caminho reto do jeito que você planejou. Mas o que, que acontece? Se você deixar o fluxo natural da vida te conduzir, a vida vai te levar ao ponto B. Só talvez não pelo caminho que você quer. Porque entre o ponto A e o ponto B, existem infinitas possibilidades. Não só a sua, mas você quer ter o controle, você quer ter o comando. Isso se chama, você não tem fé. Você só acredita no teu conhecimento. Por quê? Porque você é cético. Você não acredita na. na, 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 na você, você, não, você não se vê parte de algo maior. Você acha que você é um fragmento isolado no universo e que você tem que é, 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 cuidar de si mesmo. Não existe nada e nem ninguém se importando com você. Entendeu? Isso é o ceticismo. E isso é uma coisa que você, você assume: eu sou cético. A maioria absoluta das pessoas é cética sem saber. Entendeu? Elas não dão um passo na incerteza. Elas querem tudo calculadinho. O que, que é o conhecimento? O conhecimento é eu sei. Quando você sabe, você não precisa ter fé. O que, que é a fé? A fé é a certeza das coisas que nós não sabemos. É, é, é a, sab a sabedoria simples, mas profunda de se submeter ao fluxo natural da vida ao invés de se opor a ele. Entendeu? Se tu se tu pudesse aumentar 100% o teu conhecimento, ou 100% a tua fé, o que que tu escolher?
0: Hoje em dia, eu acho que eu aumentaria a fé, cara.
1: É, isso é, um, isso é um bom sinal, cara.
0: É, eu é. sinto que é algo que... É que talvez eu seja, eu seja muito... Funcionalista. Nem sei se existe essa palavra, mas... Eu acho que é algo que agrega pra vida da pessoa, sabe? por uma vida de... De felicidade, de bem-estar mesmo. Uhum. Você ter fé, sabe? Quando... Eu sinto que... Pelo menos na minha vida, não sei se... Esse pessoal vai concordar com isso. Quem, quem é mais cético, ou quem, às vezes... Uhum. Tá vendo a vida um pouco mais preto e branco, assim. Uhum. Mais cinza. De que... Eu sinto que eu me tornei cético e prefiro, e prefiro ser assim Para eu poder meio que ter um. Quando algo dá errado, eu poder ter uma, um porquê daquilo, sabe? Uhum. Talvez ter algo para culpar.
1: Mas. mas, né? mas sim, eu entendo, mas eu quero te dizer que não existe errado. Não existe errado. O que, que é errado? Eu, não, eu tô falando assim de matar alguém. E derrubar, estou falando assim do, 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 do teu projeto de vida. Por exemplo, o que, que pode dar errado? Pode dar errado você planejar uma coisa e ela não sair como você quer, mas se você não for uma pessoa reacionária tipo assim, você não reagir a isso e você for aquele pesquisador. Assim, pô, queria ir por aqui. eu Vim por aqui, cara, alguma coisa deu errado. O que que deu errado aqui? Ah, tá aqui. Agora, se eu fizer por aqui, vai dar certo. Então, esse erro, ele te ensinou algo. Que tu não sabia antes. E se tu aprendeu algo que você não sabia antes, isso é bom ou ruim? É bom. Então, é... A única maneira das coisas saírem errado é quando você admite que saiu errado. Nada sai errado, entendeu? E nada, nada sai certo também. As coisas são como elas são. A mente que julga. Shakespeare dizia assim, nada é bom e ruim, a mente faz assim. E, e, e essa é a grande questão de você não ser aberto, de você não, de você não, 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 não andar no fluxo da coisa, por quê? porque aí você quer tudo do teu jeito isso cria frustração isso cria negatividade, isso cria insatisfação entendeu? então quando você olha assim é aquele papel do pesquisador né cara, eu tô indo para esse caminho você precisa tomar uma ação você precisa dar um passo na incerteza você precisa arriscar você precisa ir e é a possibilidade de você se deparar com o um imprevisto é muito grande, sempre. Porque o que acontece? Tudo que você quer está fora da sua zona de conforto. O que é a zona de conforto? A zona de conforto é seu modo de pensar atual. Né? A zona de conforto não é essa casa, não é o sofá, não é a cama, é o seu modo de pensar. E se você. Tudo que você. O, o, o seu modo de pensar hoje. Ele vai produzir a realidade da manhã. O, o, a sua realidade de hoje é produzida pelo modo de pensar de ontem. Se você não abrir mão do seu modo de pensar, você tende a não evoluir. E quem não evolui, estagna. E não é uma opção nossa a estagnação. Quando você estagna na vida, você começa a sofrer. Porque a nossa vida é evolução. O sofrimento ele pode ser um tédio, o sofrimento ele pode ser uma insatisfação, o sofrimento ele pode ser uma frustração. Isso tudo são sofrimentos, são sofrimentos terríveis. O cara entediado é uma droga. Então, o que, que você faz? Você precisa sair do seu modo de pensar. O, pensamento, o, o conhecimento ele sempre é velho. Sabia disso? O conhecimento é passado, é velho. E onde, se você se agarra ao seu conhecimento, você se agarra ao passado, você se agarra ao que é velho. E onde você está, quando você está agarrado ao velho, você não consegue evoluir. E se você não evolui, é a insatisfação, é a estagnação, é morte. Então, a vida, ela não é para ser, si. você não é uma mesa pronta. Essa mesa aqui está pronta, o que mais tu precisa? Você não é uma mesa pronta, você é um ser em evolução, mas para evoluir você sempre tem que abrir mão daquilo que você quer. Então não existe o certo ou o errado se você sempre está atento, se você sempre está presente, se você sempre está avançando, e aí você sempre está aprendendo. Então você tem a zona de conforto, seu modo de pensar, tudo que você quer está fora do seu modo de pensar. Qual que é o grande engano? Só para você, para a gente concluir. O grande engano é o seguinte. Nós queremos trazer os nossos sonhos, as nossas realizações, para dentro da nossa zona de conforto. Nós não queremos sair de onde nós estamos. Nós queremos que as coisas venham até nós. Quando, na verdade, nós temos que nos expandir, a nossa zona de conforto ela tem que ficar tão grande quanto sonho que nós temos. Nosso modo de pensar tem que ampliar, tem que expandir. Isso faz sentido para você?
0: Faz, cara. Mas... Esse modo de pensar, ele é... Há pouco tempo atrás você estava falando que não precisa pensar, sabe? Uhum. Entende o que eu quero dizer? Tipo assim, uhum. o que é esse modo de pensar, então? É, é uma maneira de, de enxergar... A, a situação, então, quando algo der errado, é a maneira que você percebe.
1: É. é, 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 é o, pe, o pensamento, não tem nada de, de errado com o pensamento. O pensamento é uma ferramenta maravilhosa. Mas, o, que, que, o que, que eu falei antes? Que a maioria das pessoas pensa que pensa. Mas o pensamento é um movimental um, olha, desculpa, o pensamento vou colocar melhor, a maioria das pessoas pensa que pensa, mas elas não pensam, o que elas chamam de pensamento é um movimento automático do condicionamento mental delas, é um ciclo vicioso, uma vitrola riscada, sempre gira no mesmo ponto. Então, tu passa a vida inteira sempre pensando na mesma coisa. E o que que eu disse que era o propósito primário? Eu disse que o propósito primário é você separar mente e consciência. Agora, você tem esse estado de atenção plena e você tem que é maior do que o pensamento e você tem o pensamento. Agora, ao invés do pensamento te usar você usa o pensamento, você não é o pensamento, você está separado do pensamento, você é a consciência e aí o pensamento ele se torna o teu servo, ele está a teu serviço e geralmente é o oposto geralmente o pensamento te arrasta de um lado para o outro, porque, ah. porque você não tem consciência
0: Existe uma prática pra desenvolver a presença? Porque, sei lá, se eu trago um cara de, de meditação, ele fala medite, sabe? Uhum. Né? Se eu trago uma pessoa de uma outra área, ele fala uma, uma outra coisa, né? Sei lá, uhum. mindful eating, né? um uhum. nutricionista. Então, na tua visão, assim, como desenvolver essa presença, essa consciência?
1: É, 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 é.
0: E uma dúvida, desculpa te ter uhum, um não o quanto isso está ligado a adquirir conhecimento, a estudar?
1: Primeira coisa, o conhecimento todo ele, vou deixa, deixa te fazer uma colocação, você é um médico, o melhor cirurgião que existe, vamos supor que você C. Lutz é o grande cirurgião, o que, que pode facilitar o teu trabalho na cirurgia? Você vai fazer uma cirurgia agora.
0: Uhum.
1: O cara está aí, com, precisa fazer um transplante de coração. O que, que pode facilitar a cirurgia? As ferramentas que você tem. Uhum. Se, você é o melhor cirurgião. Se você não tiver um bisturi, se você, sei lá o que, que eles usam. Mas se você não tiver ferramentas, vai ser mais precário. Então o que, o que qual é a função do conhecimento? O conhecimento são ferramentas. Então quando você busca o conhecimento você busca ferramentas. Mas a ferramenta sozinha não vai conseguir fazer cirurgia. Ela precisa do cirurgião que vai usar a ferramenta. Então uma mente identificada com a ferramenta Ela se torna a ferramenta E aí ela se torna uma reação automática É a ferramenta sendo a ferramenta sozinha uhum. A consciência por detrás do conhecimento É o cirurgião Que agora vai operar o conhecimento Que é o bisturi para fazer o que ele quer. Deu para perceber Sim. a diferença? Então, quando você busca conhecimento, você busca ferramentas. Mas o grande problema está quando você se identifica com o teu conhecimento. E aí, quando eu digo de identificar, é, eu, eu usei o exemplo do médico. Mas veja o seguinte. Você se acha capaz ou incapaz? Isso é um conhecimento. Se você se acha incapaz, até onde você realmente é incapaz? Mas você sabe que você é incapaz. Isso te limita. Por isso que o conhecimento te limita. Se você acha que você é muito inteligente ou pouco inteligente, por se você acha, eu não sou muito inteligente. Isso é um conhecimento. Mas como é que você verdadeiramente sabe até onde você é inteligente? Mas se você pensa que você é pouco inteligente, você se limita. Porque você não. não vai nem experimentar, você nem vai... Então, por isso que eu digo, o conhecimento, ele limita. Por quê? Porque o conhecimento é um conceito, e todo conceito é limitado. Às vezes as pessoas falam assim, é crenças limitantes. Já ouviu uhum. falar esse termo? Uhum. Você acredita em crença limitante? Não. <risos> é, é, porque o que, que acontece? Você está certo? A, toda a crença é limitante. Entendeu? Se eu acreditar em A, ela me limita a acreditar em B. Se eu acredito em A, em B, aí aparece C. Aí eu digo assim: o, 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 vou acreditar em C. Mas a, a, toda a crença, ela te limita. Porque crença é conhecimento. Acreditar numa coisa é você. Achar que você sabe isso. Aí você perguntou, mas antes você disse que não é para pensar. E agora você <risos> tá o seu modo de pensar. É, é essa questão do modo de pensar. Quando você se identifica com o seu pensamento, você se limita ao tamanho do seu pensamento. Mas você não é o pensamento. Então... Você se separa do, do pensamento, que é o propósito primário, que é o despertar, que é você se separar, separar consciência de pensamento. A consciência sempre é o pano de fundo. É um pano de fundo. Se você olha para a luz, a luz ela é o pano de fundo. Aqui tem mais luz do que aqui. Entendeu? Por quê? Porque aqui tem a sombra. Existe um obstáculo. Então a consciência é a luz. Eu e você somos o pensamento. Então, a luz ela tem que iluminar o pensamento. Tem que estar para além. Aí você não está preso no conhecimento. Você tem espaço para trabalhar, que é a tua consciência, que é vasta, que é ampla.
0: E isso é muito comum, né, cara? Pessoas que se identificam com o conhecimento que elas têm.
1: Absoluto. Absoluto. E, e, tu, tu, e, e existem coisas assim, ó. algumas se identificam com o conhecimento, outras se identificam com coisas, outras se identificam com, com, com o corpo, com a beleza, outras se identificam com as dores, com o sofrimento. Tem pessoas que se identificam com a sua depressão Total. e tu diz para ela, cara, você tem que sair disso. Elas começam a defender a depressão delas. Né? Porque é meu senso de identidade, a minha vida está nisso. Se eu não for uma pessoa deprimida, se eu não for uma pessoa infeliz, quem que eu vou ser? Eu não vou ter mais nada para falar. Entendeu? E, e, e isso é, é, é basicamente isso que eu falo: de você despertar para a vida, você se separar dessa, dessas convicções, desses conhecimentos.
0: Cara, isso é muito interessante Eu me pergunto se Se eu não me identifico Se, assim, as coisas que eu Trato em terapia Meus problemas pessoais, problemas uhum. pessoais Que as pessoas têm Se isso não é só a gente acostumado A ser assim, sabe? A funcionar assim Porque, assim Quando eu converso com com um psicólogo, um neurocientista que vai falar uhum. sobre esse tema, ele vai falar, ó, tá, você tem esse caminho neural que toma, esse, que faz esse tipo de, de, que, de pensamento, né? Que te leva uhum. pra esse caminho. E para isso modificar, demanda tempo, demanda prática, demanda uma plasticidade do cérebro, sabe? Uhum. Mas pelo que você tá falando, não necessariamente é bem assim, né? É, é algo mais de entender. Entende o que eu quero dizer?
1: Sim, 100%. Eu entendo isso porque eu passei por isso. Entendeu? O que, que acontece? É, eu adoro psicólogos, adoro psiquiatras. Acho que eles têm uma função muito, muito especial. Mas o que, que a gente precisa entender? Não dá para confundir cérebro com mente. Por quê? Não dá para confundir pensamento com cérebro. Não existe nenhuma prova científica de que o pensamento é produzido pelo cérebro. Isso não existe. Existem provas de que há uma relação. Entendeu? Existe uma relação. Quando você pensa em certas coisas, você ativa certos neurônios no cérebro e tudo mais. Mas quem disse que você pensa com o cérebro. O que que é a mente? Onde está a mente? Entendeu? Aí, deixa eu te dizer uma coisa.
0: Eu discordo de você.
1: <risos> Não pode. Pode discordar, mas deixa de fazer uma coisa, deixa eu te dizer uma coisa. De onde vem a inteligência humana?
0: O que, que é inteligência, né?
1: É, mas eu... Não, eu pergunto Você assim... Você diz a,
0: a, a parte humana.
1: É, não vamos nem filosofar sobre isso. O, o que bate na telha, quando o que bate na cabeça... Assim, por exemplo, se, se tu pensa em inteligência, com o que, que a inteligência está relacionada? Da onde vem a inteligência? Estudo. Não, Consumido. a inteligência. A inteligência. A capacidade de raciocinar essas coisas.
0: Ah, do córtex pré-frontal.
1: É, isso é o que as pessoas dizem. Agora, seria possível do cérebro, ao invés de produzir inteligência, ele ser um redutor de inteligência? Ao invés do cérebro produzir a inteligência, seria possível que alguma inteligência produziu o cérebro para se manifestar através dele?
0: Isso é interessante.
1: Existe uma inteligência vasta, ampla, mas ela precisa ter um funil para chegar até mim. Então, vamos criar o cérebro. É, é, é o cérebro que cria a inteligência ou é a inteligência que criou um cérebro para trabalhar para nós? Então, existe, existem tantas coisas que... É por isso que eu, eu não estou afirmando isso, tá? Não estou dizendo que eu sei. Mas o que eu quero dizer... Mas eu entendo o que você quer dizer. Sim. E eu concordo. É, <risos> agora. É, então, eu entendo o que você quer dizer. É, é Essa questão... A gente não pode cair na presunção de querer saber as coisas. A gente tem que se tá, tem que, tem que, tem que abrir a, a, algumas possibilidades que... que porque, assim, a, a, o ser humano... Tem essa prepotência de saber, entendeu? É, o que é a prepotência de saber? Por exemplo, quando, quando perguntaram para Einstein, ele já estava um pouco mais de idade, eles perguntaram para o Einstein o seguinte: Cara, se tivesse uma coisa que tu podia fazer, o que que, que que tu iria fazer? Ele dizia: ah, Eu queria conhecer a mente de Deus, que o resto são detalhes, entendeu? O que Einstein quer dizer com conhecer a mente de Deus? A mente de Deus é essa consciência, essa inteligência maior. As pessoas falam inteligência infinita, inteligência universal. E aí, o que ele quer dizer? Os restos são detalhes. Uma vez que você entender isso, o resto se desmistifica. Então, a minha questão é a seguinte. Por que eu estou falando dessas coisas tão complexas? Porque a nossa vida ela se torna muito pesada, muito vazia de sentido. É, nos, nos tornamos muito ansiosos, deprimidos. É, e isso tudo é, acontece justamente porque a gente se perde no, no, na nossa mente, na necessidade da mente. A mente ela se tornou é, quase que um parasita que tomou conta de nós nós andamos por aí a serviço da nossa mente e não é para ser assim, eu acho que existe algo muito maior do que isso e isso é uma coisa, Lutz que eu vivi na prática eu era eu era um meninão que nem você todo cheio do saber todo cheio do, do, do <risos> meu ceticismo é, eu tinha todas as minhas posições, todas as minhas verdades tudo organizado como se fossem meias dentro de uma gaveta entendeu? E isso me levou, assim, a um, um profundo é, é, sentimento de que nada faz sentido, porque que eu estou aqui, porque isso, porque aquilo. E tudo que eu queria na vida era reconhecimento. É, eu preciso fazer algo importante. E aí eu escrevi um livro, óbvio que ignoramos, e esse livro explodiu no mercado. E aí, de repente, eu tinha fama, eu tinha dinheiro. Nada mudou. E aí eu me vi num verdadeiro beco de saída. Sem saída. Um beco sem saída. Por quê? Porque eu disse, nossa, mas eu não era para estar tá me sentindo assim. Era para estar tá feliz. Cheguei onde eu queria chegar. Tenho meu reconhecimento. Mas não. Me senti pior. Por quê? Porque agora a mente dizia assim, ah, você escreveu um livro, mas eu quero ver você escrever outro. Entendeu? E a ansiedade se elevando, o medo se elevando, é, a necessidade de validação muito foi maior. Foi sorte, né? É, foi sorte <risos> isso aí. Cara, agora tu vai escrever, não vai mais conseguir, entendeu? E isso acontece muito. É aquilo que eu falei um pouco, você sempre projetar... É, a sua salvação no futuro, achar que lá você tem que conseguir uma coisa para ser feliz, a felicidade, a alegria, a plenitude e a abundância, elas são estados de consciência, elas não dependem do que você tem, do que você sabe. Entendeu? É, é, é aquilo que você falou antes: o modo, o que é o modo de pensar é o modo como você percebe a si mesmo. O modo como você percebe o mundo. Você cria toda a sua realidade em torno disso. Aquilo que você pensa sobre você é o centro. E você constrói tudo em redor disso. Então, o seu modo de pensar é o seu ponto de referência. Tudo que você vê, todos os seus pontos de vista, são a vista de um ponto. E esse ponto é sua percepção de vida, sua percepção de eu. Quanto mais aberta, quanto mais ampla, quanto mais leve, quanto mais espontânea, quanto mais natural for, mais brilhante vai ser a sua vida. É um papo meio louco esse?
0: Cara, eu não, eu não acho assim, porque... Quem que são as pessoas que você... da história, que você que você acha interessante? Você falou citou Einstein algumas vezes. Uhum. Você acha ele um cara interessante? É. Se, se você pensa, Leonardo da Vinci era um cara interessante. Tu, eu sinto que todos esses caras que... Eu, pelo menos, enxergo que foram uhum. pessoas... Fizeram coisas que eu acho foda. Eram pessoas fodas. Na minha concepção. Uhum. Todos eles, eles tinham essa... Essa...
1: Abertura.
0: É. Essa, você falou leve, sabe? Essa leveza.
1: Cara, e, é, e é, é bem isso que você falou. é Uma das pessoas que eu muito me inspiro, minha área toda é de filosofia, né? Mas a filosofia, ela é um enorme conjunto de castelos de palavras feitos pela, pela razão. Então, a filosofia também não nos trouxe muito longe, entendeu? É, o que que acontece? Sócrates... que era considerado um dos homens mais sábios que já existiram na sua época, era considerado o homem mais sábio da sua época, considerado o pai da filosofia, ele tinha algumas coisas que me intrigavam muito. Ele disse o seguinte, ensinar não é você encher um vaso, ensinar é você acender uma chama. Aí eu pensei assim, mas o que, que é isso? Hã? Porque ensinar significa você pegar e você dizer para o outro uma coisa que o outro não sabe que você sabe. Então isso seria encher um vaso. Mas o que, que seria acender uma chama no outro? E se Sócrates diz isso, o que, que ele quer dizer com isso? Aí tu vai olhar um pouco mais tarde, ele diz o seguinte. O papel do mestre é o mesmo papel da parteira. A mãe dele era parteira. Sabe quem é uma parteira, né? Uhum. Que fazia partos. Ele disse: então, o papel do mestre é, 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 é trazer para fora o conhecimento que já existe em nós. Aí diz: mas o que. que... Que conhecimento já existe em nós? Se eu não sei nada, que, que, da onde vai? Não existe nada dentro de mim. Que conhecimento ele quer trazer? E aí tem uma outra frase que é, é, é um pouco é, é paradoxal, não sei se foi ele que disse, mas é atribuído a ele, que ele, diz, que ele teria dito assim, conhece até a ti mesmo e terás a chave do universo e o segredo dos deuses. É dizer, Mas eu não conheço a mim mesmo porque eu não tenho o segredo dos deuses, nem né? a chave do universo. Então, se tu vai conectando todos esses pontos, aí tu te pergunta o seguinte, o que, que esse cara queria dizer? O que, que é você acender uma chama? Porque o sistema de ensino, o sistema de educação, todos eles querem encher um vaso. O que, que ele quer dizer com é, trazer para fora o conhecimento que já existe dentro de você? Se você não leu um livro, se você não fez, como é que tu vai ter conhecimento dentro de você? Do que, que ele estava que falando? O que, que ele quer dizer conheça até a ti mesmo e terás a chave do universo segredo dos deuses? Isso é muito forte. E aí tem no livro A República de Platão, tem o mito da caverna. Sabe o que é o mito da caverna? Ele diz que... Os seres humanos estão presos no fundo de uma caverna de tal forma que elas não conseguem olhar para a abertura da caverna. Tudo que eles conseguem ver é a base, o fundo da caverna. E que lá na caverna, atrás, existe um, uma fogueira que projeta sombra. E entre a fogueira e a boca da caverna, existe todo um movimento da realidade. E aí ele diz que o ser humano é aquele homem preso no fundo da caverna que não vê a realidade, tudo o que ele vê são pálidas sombras da realidade. Tá, então eu e você não vemos a realidade? O que eu e você vemos no dia a dia e que confundimos com a realidade não é a realidade? São pálidas sombras da realidade. Como é que você quer se encontrar na vida se você não, não, não entende a realidade? E aí eu fiquei, isso são coisas que você precisa refletir sobre. né? E eu fiquei por anos, eu fiz filosofia, eu discutia, eu tinha meus professores, que eram excelentes professores, eram homens sábios tudo mais. Mas me parecia que faltava alguma coisa nisso. E o que, que é você ver a realidade com o teu conjunto de crenças, com o teu modo de pensar. Você não vê a realidade como ela é. Você vê a realidade através do filtro do teu conhecimento, do teu modo de percepção. A maneira como você percebe a realidade não é a maneira como eu percebo, porque nós temos filtros diferentes. Então, aconteceu um fenômeno estranho lá dentro da caverna um preso se libertou e ele saiu e aí ele meio que ficou cegado pela luz do sol e aí ele teve aquele encanto a magia das flores das borboletas gramado verde o riacho correndo as árvores as flores o céu estrelado e aí ele meu Deus nada do que eu pensava que fosse o mundo é assim. E aí ele se lembrou dos presos na caverna. Aí ele voltou para dentro da caverna. E aí ele não estava mais acostumado com a penumbra da caverna. Ele tropeçou, meio que caiu na frente dos presos. Levantou, bateu, todo empolgado, entusiasmado. Disse, meu Deus do céu, vocês não sabem de nada. E começou a narrar tudo que ele viu lá fora. Ele disse, vocês têm que sair daqui. Isso aqui não é a realidade. E ele achou que os caras iam ficar doido Os caras se olharam, deram uma risadinha e falaram, viu? Por isso que a gente não pode sair daqui. Se nós sair daqui, vamos ficar louco que nem ele. <risos> então, assim, a gente, a gente não quer sair da nossa realidade, mesmo que ela seja uma realidade toda ofuscada, entendeu? Por quê? Porque a gente tem medo de perder a nossa identidade. E é isso que nos limita. É isso que nos sabota.
0: Cara, isso é muito interessante. Isso é muito interessante, cara. Porque se você para pra pensar, grandes linhas de, de pensamentos espirituais e uhum. conhecimentos gerais mesmo na história falaram essa mesma coisa, sabe? Eu posso te contar outra? Uhum.
1: A melhor história para narrar isso, e ao mesmo tempo a mais incompreendida, é a mesma história do, 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 do Platão. Aconteceu aonde? No Jardim do Éden. O que aconteceu no Jardim do Éden? Estava lá, Adão e Eva, vivendo em intimidade com Deus passeavam de manhã pelo jardim, tatatá. Tá, tá, eram íntimos. Quando você passeia com alguém todas as manhãs pelo jardim, você é íntimo. Agora que coisa estranha, que no jardim do Éden, pomar maravilhoso, tinha uma árvore. E que coincidência, a árvore do conhecimento. Por que, que aquela árvore era a árvore do conhecimento? <risos> e Deus disse o seguinte para Adão e Eva. Vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, vocês são livres. Mas eu não recomendo que vocês comam daquela fruta da árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento também tinha um segundo nome. A árvore da fruta do bem e do mal. Bem e mal é dualidade. O que, que é dual em nós? A mente. Nossa mente é dual, ela julga tudo entre A ou B. Mas tinha, então, Adão e Eva, a intimidade com Deus e tinha a árvore do conhecimento, do qual eles não deveriam comer o fruto. E o mais estranho ainda, tinha uma serpente tagarela lá, que ficava, ó, zunindo no ouvido. O que, que é a mente tagarela? Hã? A serpente tagarela. É a mente tagarela. E a mente então ficou lá, não, vocês têm que comer, vocês têm que comer, vocês têm que comer. E acontece que Adão e Eva comem a fruta do conhecimento. Quando você come uma coisa, essa coisa se torna você, ou não? Uhum. Então, quando você come a fruta do conhecimento, você se torna o conhecimento. E qual foi a primeira coisa que aconteceu lá? Adão e Eva morreram? Não. Mas algo morreu. A intimidade com o Pai, com Deus. Por quê? Porque o que, que acontece? Quando você está sozinho, nu, dentro do quarto, você não tem vergonha de si. Quando você está com uma pessoa íntima, você também não tem vergonha. Mas quando você se vê diante, nu diante de um estranho, você fica com vergonha. E a primeira coisa que Adão e Eva sentiram foram vergonha por estarem nus. Quer dizer, não existe mais intimidade entre eles e o pai. E o que, que separa essa intimidade? A identificação com o conhecimento. Então, o Jardim do Éden não é um lugar geográfico. Eu sei que conta lá, que tem os rios e que tem tudo, e as pessoas conseguem identificar. Mas o, 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 o Jardim do Éden, na minha interpretação, que é bem particular, e não, não, não me, não me importa se alguém não concorda com isso, é um estado de espírito, onde você vive em intimidade com a sua essência com a vida
0: você não tem vergonha de ser você mesmo não,
1: por quê? porque isso é você e aí, o que que acontece? quando você se identifica com o conhecimento quando você se alimenta das crenças, das suas limitações da, do, 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 é, você se identifica com as experiências do passado, com uma história aí o que que você faz? Aí você se separa da sua essência e você começa a viver essa história. E, e, e é em cima disso que nasce esse sentimento de incompletude, essa sensação de falta, essa sensação de você não ser bom o bastante. Porque você vive uma noção errada de quem você é. A percepção de que você é um fragmento isolado no espaço, de que você não faz parte de um todo maior. E aí você busca viver uma vida, se tornar alguém, se tornar digno. Mas tudo isso vem do sentimento de indignidade, do sentimento de culpa. E aí tem uma história, só para fechar esse looping, do, do Jardim do Éden. Existe essa história de que todos nós nascemos com o pecado original. Já ouviu falar do pecado original? O que é o pecado? pecado original, o que é pecar? os gregos, os gregos não, os, os, os antigos eles, na época que a bíblia foi escrita eles treinavam arco e flecha e quando eles erravam o alvo eles diziam pecar, eu pequei eu errei o alvo então pecar literalmente significa errar o alvo Pecado original significa você errar o alvo da sua origem. A nossa origem, nós somos humanos, mas a nossa origem é divino, divina. Nós temos uma centelha divina, um sopro divino. Só que sempre tem que pensar que não é aquele Deus indivíduo que está sentado lá no alto, pronto para te pegar. Aquele pai mandão. Mas... É a não forma que existe dentro de nós. É a vida, é o espírito que quer se manifestar através de nós. Você dá vazão a isso. E a gente volta de novo a esse mesmo ponto que nós começamos nosso podcast. Isso faz sentido para você? Faz, e eu,
0: eu sinto que isso é algo que falta mesmo em mim também. Falta em mim, falta... Nas, nas pessoas em geral, né?
1: É, 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 é essa descoberta, entendeu?
0: É esse, essa chama que você é, falou. Sabe? Exato. Quando a gente é criança, é tão fácil, né, encontrar isso, cara.
1: Porque? porque que? Tu já pensou por que nós gostamos tanto de, de criancinha pequena? Talvez, não sei você, mas a maioria das pessoas quando vê um bebezinho não, de... é muito
0: bom, é muito. <risos> é.
1: Mas, mas, mas pensa comigo. Se um adulto com esse aspecto de criança andasse na rua, a gente achava meio ridículo. Não tem dente, não tem cabelo, ah, não tem nada. Mas a gente olha para ela e a gente diz, meu Deus, que coisa linda. Por quê? Porque essa criança ela é a essência pura. E quando a gente olha para essa essência pura, ela reflete a essência que existe em nós. Isso cria uma Total. conexão profunda de consciência, de essência, entendeu? Então, e isso também é importante com a natureza, a natureza também faz isso, você antes perguntou de prática, existe alguma prática? Cara, não olha para uma rosa e diz, ah, isso, isso é uma rosa, não olhe para uma orquídea e diz, ah, isso é uma orquídea, contempla, conecta, no nível de, de essência, de profundidade, começa a, a resgatar o encanto da vida porque a mente ela rotula tudo tu vê um pôr do sol bonito tu olha ah que pôr do sol bonito tchau Tira uma foto posso <risos> e você vai mas a contemplação você ficar aqui um minuto dois minutos só olhando eu eu, eu moro no meio numa região bem muita natureza e tem um urso tem um urso lá e às vezes eu pego o meu binóculo e eu vou. E, e quando encontro um urso, eu pego o meu binóculo e eu olho no olho do urso. O meu binóculo não, não pode chegar perto, né? Eu olho no olho e eu vejo ele me contemplando. Né? E eu contemplando ele. Tu olha para um pássaro, tu olha. Quer dizer, você tem que ter essa conexão. Isso não é um lirismo. Isso não é uma coisa que. É romantizada. Isso é você fazendo parte do todo. Aí você vai à noite, à noite eu saio, às vezes eu olho para o céu. Todo mundo olha as estrelas. Mas você já pensou em contemplar o espaço vazio que existe entre as estrelas? Isso te conecta com o vazio, com uma dimensão que existe dentro de você. Deixa eu te fazer uma pergunta tem dentro dessa sala aqui onde nós estamos
0: quatro pessoas três câmeras, duas mesas quatro guitarras e o que mais? ar,
1: luz e o que mais? tapetes a coisa mais importante que tem aqui que possibilita tudo isso o que? Sem isso nada disso seria possível. Humanos, vida. Não. O vazio. Sem o vazio, entendeu? Isso não seria possível. Então que a nossa mente, ela, a nossa mente é forma. E quando nós não somos treinados a ver a não forma, nós só vemos forma. Eu faço essa pergunta para todo mundo. <risos> Ninguém consegue dizer. <risos> tem o um vazio. Porque nós não contemplamos o vazio. Mas se você... Estu... O que, que tem para contemplar no vazio? Mas você é o vazio. Se você, se você gosta de ciência, você vai ver que você é 90% vazio. Essa, me... essa mesa é mais vazio do que solidez. Entendeu? Então, o que, que acontece? Dentro de você, existe algo que não tem forma, que é a vida. Você cuida do seu corpo, né? você cuida do seu cabelo, você cuida de tudo. Mas quanto você cuida da sua vida? Da vida em si, eu estou te dizendo. Porque se você já viu uma pessoa que estava morta, que mo ah, está morta. morta, que morreu agora, Cara, você nem percebe que ela está morta. Uhum. Você precisa começar a palpar a vida que existe nela. Então, você não é o corpo, você não é o pensamento, você é a vida. A vida é o vazio. Onde é que está a vida? A vida é o reino dos céus. Esse, esse, esse vazio é vida. Eu matava os professores quando eles queriam me explicar que... O universo nasceu do Big Bang. E eu disse, mas como que... E da onde o Big Bang nasceu? Perguntava, adolescente, da onde o Big Bang nasceu? Se não tinha nada, da onde nasceu? O Big, o Big Bang nasceu do nada. E, e, e você é o Big Bang, porque você também é nada. Entendeu? A, a nossa forma física, ela é uma ilusão. Não, não. <risos> ah. Você explodiu minha cabeça aqui. É, a, a forma física mas É uma ilusão? Quantos anos tu tem? 23 Então deixa eu te fazer uma pergunta Onde é que tu estava há 25 anos atrás? Não há nada, 30 né? anos atrás Nada Nada isso era a vida. Em alguma parte isso era a vida. E da onde saiu esse corpo que você tem hoje? E, e onde é que ele vai estar daqui a 200 anos? Entendeu? É verdade. É o nada. Entendeu? Tu veio do nada e tu vai voltar para o nada. Mas isso, isso é o mágico. Oh, isso é lindo <risos> claro porque o que que acontece é, existe algo eterno dentro de você que nunca morre que é a vida e é isso que nós temos que cultivar as pessoas elas têm medo da morte o que, que o que, que para você é o oposto da morte vida não é a vida é eterna o posto da morte não é a vida. O posto da morte é o nascimento. Você nasce e morre. É a vida sempre vai estar aí. Entendeu? Quando você morre, não é a vida que morre. É o corpo que se desintegra porque ele é forma. Tudo Nossa, os
0: compostos mundo. biológicos vão <risos> é? fazer parte de outras coisas.
1: Exato. E, você, e, e, e isso, isso, é, isso, é, isso é um encantamento. Isso é a magia da vida. Mas nós não entendemos nada da vida. E aí a gente se apega a esse corpo. Esse corpo envelhece. E a gente começa a sofrer porque a gente acha que está tudo acabando. Entendeu? E, 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 a, e a humanidade precisa despertar para isso. Isso é lindo ou não? Muito cara. É.
0: Você deixou uma, sabe, uma, uma faísca assim na minha cabeça, <risos> sabe? Do que, do que olhar, assim, do, uhum. que, do que ir atrás, sabe? Uhum.
1: É e isso que eu chamo assim de provocação. Eu não tô aqui para te ensinar nada. Não tenho nada para te ensinar. Você já sabe tudo que é necessário. Tudo que, que, que você precisa está dentro de você. Então, assim, a minha preocupação, o meu objetivo aqui não é assim de mostrar. Ah, o cara sabe. Não, eu quero, eu quero justamente isso. Né? Te provocar. Pensa, expande. Existem outros caminhos, existem outras coisas. Né? É porque quanto mais a gente se fecha, quanto mais a gente se fecha, mais a gente se limita. E nós não somos... Limitados. Nós somos, a forma é limitada. Quando você se apega à forma, você é limitado. Mas a vida é ilimitada. Não existe limite, nós somos infinitos. Né? Você é infinito, sabia disso? Infinito e ilimitado, como ser. Né? Não como forma, mas como ser.
0: Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, mas faz todo sentido, assim, né? Uhum. até olhando pro, pelo lado cético vai o que me forma hoje as, a, 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 o que forma minhas células e tudo mais já está aí há muito tempo sabe só vai Sim. A gente só vai absorvendo Então já tinha partes de mim 30 anos atrás uhum,
1: <risos> exato no, mundo, no universo é e tu tá perdendo tanta célula nesse momento que tu não faz nem ideia entendeu? E está ganhando outras. E essa é a vida, essa é a beleza, entendeu? E no fundo, no fundo, você como um todo é só uma célula a mais, entendeu? No todo? É, célula do todo. <risos> né? é, e isso traz uma, uma libertação traz uma, paz, né? uma aceitação, uma paz. Isso elimina a resistência. E aí a sua vida, ela se torna aquilo, de novo, falando de Einstein. Eu, eu estudei muito Einstein. E ele diz o seguinte, você pode viver a sua vida de uma ou de duas maneiras. Como se tudo fosse um milagre ou como se o um milagre não existisse. Né? Isso é uma escolha. Entendeu? Isso é uma escolha. É, a coisa mais linda que existe na vida é quando você tem deslumbre. Como você falou das crianças as crianças se deslumbram com as coisas, como as crianças são fascinantes e aí diz Jesus se você quer entrar no reino dos céus você tem que ser como elas entendeu? você tem que ser como esses pequeninos são eles que, porque, o que é o reino do céu? é a vida é aquilo que existe dentro de nós deixar isso se manifestar entendeu?
0: esse deslumbre que você falou é é muito bom, sabe? É esse caminho mesmo, cara.
1: Uhum.
0: Você tava falando da contemplação, né? Um cara que eu gosto muito, que... Tô lendo a biografia dele pela segunda vez, é o Da Vinci.
1: Uhum. E
0: Ele tinha essa... Ele contemplava o tempo inteiro. Uhum. Ele parava, assim, no meio da rua e contemplava algum detalhe uhum. específico, ou pássaro uhum. E quando você falou esse deslumbre o que, que esses caras assim esses gênios vou botar entre aspas assim porque para cada pessoa uhum. muda né mas o que, que esses caras tinham em comum né é, é esse espírito infantil quase né de
1: exato de, de... você <risos> definiu isso
0: perfeitamente
1: o, o, o espírito infantil você não perder essa criança interior mas nessa é criança é, 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 é esse, essa necessidade de você é. contemplar Olhar tudo como se fosse novo. Você viu isso tudo. Você diz, eu tô lendo pela segunda vez. Duvido que a segunda vez não está sendo melhor que a primeira. O livro. Oh, da 20. é <risos> Pior que é, cara. É, porque você vai... Você vai tem tanta coisa para você perceber e que passa batido. E por isso que eu falei antes um pouco sobre, quando nós começamos as coisas, sobre milagres. Né? O milagre é o deslumbre. Cara, tu já pensou a magia que é respirar? Você não, a gente não pensa sobre isso, né? Você traz o universo para dentro e você devolve para o universo, e você traz. E o que que acontece quando você vê as coisas com deslumbre? Você não se apega. Não existe o um apego porque você vê tudo novo. E quando você não se apega, você dá. Porque não, não existe a necessidade do ter. O deslumbre ele é, ele é o suficiente. E quando você dá, você tende a receber. Dai e ser vos dado. Por que, que nós, é, muitas vezes, não conseguimos alcançar aquilo que nós queremos na vida? porque nós não damos você nunca pode receber aquilo que você não dá e quando você não tem essa percepção mais ampla você se fecha, você diz eu não tenho, eu preciso e quando você pensa eu não tenho, eu preciso você se limita e você não dá porque você acha que você não tem e ao não dar, você não recebe. Então, tudo que nós pensamos que o mundo está tirando de nós, é nós que estamos tirando do mundo. Toda a falta que nós sentimos em nós, é a falta de não dar aquilo que nós temos. É o fluxo de saída que determina o fluxo de entrada. Você tem que dar aquilo que você quer receber. Jesus tem uma passagem que parece até injusta. Ele diz, aqueles que muito têm, mais será dado. E aqueles que não têm, até aquilo que têm, lhe será tirado. Quando eu li aquilo, eu disse, mas isso aí não é justo. Aqueles que têm, vão ganhar mais. Eu não tenho, até aquilo que eu não tenho, vão me tirar. Só que ele não está falando do mundo da forma. Ele está falando do mundo da não forma. Quanto maior for o teu espírito de plenitude e abundância, que é você viver alinhado com a fonte, que é Deus, no caso, Deus é plenitude e abundância. E se nós somos um sopro, uma centelha divina, se nós somos a vida que emana de Deus... Nós temos acesso ao que é pleno e abundante. Então, quanto mais você for pleno e abundante, quanto mais você se sente pleno e abundante, mais a plenitude e abundância se manifesta através de você. E quanto mais a plenitude e abundância se manifestam através de você, mais ela volta para você. Agora, se você é escasso, se você acha que você não tem, a, a você não dá. E aí até aquilo que você tem, você acaba perdendo nessa escassez. Entendeu isso? Entendi. Então, é tudo uma, aquilo que eu falei antes. É tudo uma percepção de eu. Agora, uma das coisas que eu quero que que, que fique bem claro é que quando eu falo de Deus, eu não estou falando de um indivíduo. Eu não estou falando nada físico. Eu não estou falando de uma forma física. Eu estou falando de Deus como a vida, a sempre presente, eterna vida única que está por detrás de todas as formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte, entendeu? Então o que é o sopro divino que existe em você é a vida que existe em você. E essa vida, ela é abundante, ela é plena. Se você perceber essa vida, ela por si só é o maior poder que você tem. Não é a mente o seu maior poder. O maior poder é você ser vivo. E quanto mais você for vivo, quanto mais você sentir essa vida, mais inteligente você se torna. Porque a vida é inteligência. A inteligência e a vida é a mesma coisa. Não poderia haver vida sem inteligência. E não pode haver inteligência sem vida.
0: Cara, eu concordo 100% com isso.
1: É, e, 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 e mesmo que tu nunca tenha pensado sobre isso, quando tu ouve isso assim, isso não faz sentido? Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso. Eu acho que não para, né? É, <risos> mas, mas eu acho que é isso que Sócrates quis dizer quando ele disse trazer o que já tem dentro de nós. É? é que quando você cavoca fundo e você encontra uma verdade, a verdade ela sempre está ali, mas às vezes ela está encoberta. E aí quando você vai cavocando, você encontra ela ali. E eu acho que essa vazão, isso não significa... É Lutz, que você não precisa estudar, que você não precisa buscar essas ferramentas que nós falamos. Não, tudo isso é necessário, você precisa fazer isso. Mas sempre manter presente aquele sentimento do ser mais profundo. Né? Mais aquilo que, que é eterno em você.
0: Cara, eu estava conversando essa semana, semana passada, na verdade, com... Com um psicólogo que estudou bastante filosofia, e ele. A gente chegou à conclusão. Ele, chegou, ele disse que existe um, um tipo de. de depressão que as pessoas não percebem que estão deprimidas, uhum, sabe? Uhum. E pelo que você falou hoje, me parece que é justamente quando a pessoa tá vivendo assim, mas tá nesse. Uhum.
1: Sem, sem, sem esse eu, sabe? Uhum. Sim. É, a maioria. Não dá para generalizar, porque existem as doenças é, bioquímicas, Sim. que é, por exemplo, o teu organismo não produz substâncias que você precisa, e isso reduz o seu ânimo. É, mas isso são casos mais raros. A maioria dos problemas de ansiedade crônica, de depressão, eles nascem dessa perda da percepção a conexão com algo maior porque é muito fácil você perder o sentido da vida quando você se vê é, um fragmento isolado pairando no espaço Aí a, a, a dúvida, o medo a insegurança é, o desespero silencioso começam a tomar conta porque não existe mais em você aquilo que te alimenta que é a própria vida é. existe um grande perigo de se perder na cabeça de você se tornar a voz da sua mente a voz na cabeça e você não perceber mais nada você ser conduzido por essa voz esse é o grande perigo da humanidade é a disfunção
0: e a gente hoje eu sinto isso que as pessoas estão Cada vez mais assim, sabe? Sim. Eu converso aqui muito com... Com nutricionistas e, e uhum. pessoas da área da saúde em si. E a gente chegou à conclusão que as grandes indústrias, né? Da, uhum. A farmacêutica, a alimentícia e tal. A, as redes sociais. Uhum. Tá meio que levando a gente pra ficar mais zumbi mesmo, sabe?
1: É, verdade. Até, até por exemplo assim ó eles tentam nos vender uma ideia do que é um ser humano perfeito entendeu desde do, do, do estereótipo desde do, do, do es, existem pessoas de vida pessoas que vendem estilos de vida entendeu e, e, e são estilos de vidas montados. E o grande mal da, da, da mente é a comparação. Entendeu? Eu quero ser que nem você. Cara, eu não quero ter minha idade, eu quero ter a tua idade. Você tem a vida inteira pela frente, Quer quero ser igual a você. Entendeu? Ah, esse cara é famoso.
0: Eu quero morar igual você lá com os ursos. É, <risos> exato.
1: Então, assim, a gente não... não, não, não a gente perde a noção da nossa singularidade. Entendeu? A gente perde é, é, a noção de que você está nesse momento aqui, nesse lugar, porque você precisa estar aqui. Entendeu? O teu, o teu lugar, Lutz, é exatamente aqui nesse momento. Entendeu? É, é, é esse o espaço que tu tem que preencher, é por isso que tu tá aqui, e você aceitar isso, entendeu, porque o que que acontece, ah, mas eu tenho 23 anos, cara, eu, eu, eu já, poderia ter feito isso, já poderia ter feito tanta coisa, não fiz nada ainda, entendeu, a, a mente nos conduz, ela nos compara, e, e, e isso, de certo, de certo modo, pode ser útil, entendeu, se você usa isso como um parâmetro, mas você não sai de onde você está, entendeu? Você usa isso como parâmetro, não eu posso crescer tanto, posso ir até ali. Eu lembro que quando falavam para mim assim que, cara, você é doido querer viver de literatura no Brasil. Ninguém ganha dinheiro escrevendo livros. Meus melhores amigos me diziam isso. E tu, 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 tu é melhor amigo da pessoa porque tu gosta dela porque tu respeita ela. Então se alguém que tu gosta e que tu respeita diz isso, o que que acontece? Isso te choca? Eu disse então não vou ganhar dinheiro. Mas tinha um cara que eu lia, que era o Paulo Coelho, de alquimista, diário de, de um mago, Verônica Decide morrer e todos esses livros. E disse mas esse cara ganha dinheiro com isso. Então você tem um cara que ganha e ele morava. Eu, eu comecei a olhar um pouco aonde ele morava. Ele morava num castelo no interior da França. Eu disse, cara, se ele tem dinheiro para morar num castelo, pelo menos <risos> posso, posso ter um apartamento assim legal na minha cidade. Então assim, tu, 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 tu usa esses pontos de referência porque tu precisa jogar umas ancoragens no futuro pra te guiar, entendeu? Mas existe uma diferença entre você jogar um âncora, um âncora. E você querer modelar, querer copiar, querer ser o outro. Entendeu? Porque daí tu te anula. E, e, e existe muito isso. É, por exemplo, eu quando eu tinha tua idade...
0: Eu tenho dificuldade de fazer
1: exatamente isso que você falou. De...
0: Eu, eu me comparo, mas meio que... Tá, como que o cara vive aquela vida? Como é que ele conseguiu aquilo uhum. lá que eu tô buscando? E eu vou me modelando pra aquilo, sabe? Não... Eu tenho dificuldade de falar, tá, e que, qual que é a minha parte nisso? Qual que é a minha... Uhum. A minha vida mesmo nisso.
1: É, e isso, isso nasce um pouco dessa, dessa coisa que nós falamos ontem, antes. Tu acreditar mais na tua intuição do que na tua... Porque na tua dedução, na razão. Porque a razão, ela vai te é, é, modelando pelos passos dos outros. Se
0: tal coisa fez isso...
1: É, ah. eu vou fazer igual. A você não precisa fazer igual. Você vai fazer o teu podcast, mas você vai fazer um podcast do Lotus, entendeu? Vou conversar o que eu quero. Eu vou fazer da forma que eu quero. A, a, o intuitivo ele é muito importante nisso porque ele agrega o criativo. A mente não é criativa. A mente ela vai para os passos que já existem, porque a mente é conhecimento. Então o que que você faz? Você se abre para isso. Mas é aquilo que Einstein falou. Pensa, pensa, pensa. Mas aí chega um momento que você tem que parar de pensar. Para que algo novo se revele. Entendeu? Muitas pessoas têm talento para entrevista. você tem um talento extraordinário para entrevista. Jura? Eu não acho. <risos> não. Meu Deus do céu. Mas eu, eu sinto que eu estou melhorando. Não. Meu Deus do céu. Você é um host de primeira. Obrigado. Não, eu estou falando isso de verdade. Então, o que, que acontece... É, só que tem, e tem muitas pessoas que têm talento para fazer entrevista como você faz só que ninguém tem o um modo singular de expressar esse talento como você tem entendeu você tem você é o Lutz você tem os seus problemas você é um jovem eu vi que você conversa muito com psicólogos, que você faz terapia, que você faz tratamento. Existem muitas pessoas que nem você. Precisam da experiência que você tem. Você talvez tenha uma vida assim, talvez psicologicamente um pouco mais perturbada que outras pessoas, não sei se é, mas talvez. Sim. Entendeu? <risos> então o que que acontece? Isso é toda uma geração e tu representa essa geração. E quando tu traz essa experiência tua, tu conecta com essas pessoas, tu ajuda essas pessoas. Então, existem três coisas que são importantes na vida. O teu talento, que é, você é um ótimo entrevistador, e por isso que você criou o podcast e tudo mais. Segundo, a sua maneira singular de fazer isso. Então, tu não pode copiar o outro, porque aí tu não é mais singular. E o terceiro, você encontrar a necessidade que existe no universo. Que só você pode suprir com esse talento. Entendeu? Só você consegue suprir. Existe uma necessidade no universo que só você consegue suprir. E quando você encaixar o teu talento, a tua maneira singular de expressar o talento com a necessidade que existe no universo... A sua vida cria um sentido mágico. Entendeu? E muitas vezes a gente tem que perceber isso. E muitas vezes a gente não percebe isso porque a gente está focado no caminho do outro. Entendeu? Então, é, e aí tem mais um, 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 um. E aí vem essa questão da ansiedade. De você querer ser o outro, de você se medir com o outro. Aí você já não quer mais estar onde você está e você quer acelerar o processo de amadurecimento. Mas você não pode acelerar o processo de amadurecimento de uma fruta sem estragar o sabor. Entendeu? Pega um mamão tu quer que ele amadureça antes do tempo, você colhe ele verde e você estraga o mamão. Perde o sabor. Então, o Lutz, ele tem o seu processo de crescimento. Tu tem as tuas batalhas, as tuas lutas, incorpora elas, traz elas, pega elas no colo, caminha com elas, põe elas para dormir, entendeu? Porque essa é tua lenda pessoal, essa é tua jornada, essa é tua caminhada, ela é singular, ela é impar. Ela, 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 não, não, não há necessidade de você ir mais rápido ou mais devagar, vai no teu ritmo, vai no teu fluxo, entendeu? Obrigado. <risos> Valeu.
0: Pô, cara, eu adorei o papo. Adorei mesmo.
1: É meio, é meio fora de, de, de padrão? Sim,
0: cara. É bem diferente do que eu tô acostumado. <risos>
1: Nós ia falar sobre poder e manipulação. É, então. Vamos começar o podcast. <risos>
0: <risos>
1: Mas quem sabe uma outra vez é. a gente fala. É. Nós é. entramos nessa, nessa é. linha e não é sei uma, mais. É. Mas sabe uma coisa que eu,
0: que eu percebi? assim eu... Eu falei pra você que eu acordei no flow, né? Uhum. Eu já testei... São quase 150 episódios. Então, eu já testei uhum. todos os tipos de entrevista possíveis. Uhum. E as melhores são assim. Quando eu... Tipo assim, foda-se o controle da situação. Uhum. Só uhum. deixar a minha curiosidade levar uhum. né, o caminho. Eu então, acho obrigado, cara. É, Eu acho que
1: é, é válido isso. Foi, foi bom. Espero que tenha contribuído. Né? Ah,
0: pra mim, com certeza. Acho que pra galera também.
1: É. E aí... Música nacional <risos> cumprida. Obrigado pelo Pô, obrigado, convite.
0: Obrigado, cara. Como que a galera pode fazer para te acompanhar, para comprar teus livros? Qual a melhor forma de fazer tudo isso?
1: Às vezes as pessoas perguntam: Aonde eu compro teus livros? Aí eu penso: Mas aonde se compra livro na sog? <risos> 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 então, os livros estão é, nas livrarias. É, eu basicamente, tenho cinco livros que são os livros mais vendidos. O óbvio que ignoramos. Os Atrevidos Dominam o Mundo, As 16 Leis de Sucesso, Poder e Manipulação, e Seja Singular. São cinco livros, todos eles são best sellers. E podem ser comprados na Amazon, no, no, nas livrarias por aí e nos açougues. Na, nos açougues... <risos> e o meu Instagram, que basicamente eu não sou um cara muito de redes sociais, assim, eu, eu faço minhas coisas, né? é necessário, mas eu não sou. Não tenho, o meu canal do YouTube eu tenho, mas ele não, não posto muita coisa lá. Mas de toda e qualquer forma, tudo é Jacob Petri, com bem-mundo. E o meu Instagram é arroba É isso. Ah,
0: então a sua, a sua pronúncia real é Jacob Petri. É, vai ser o que você falou. É. Tem algum superchat? Não, então deixa. Muito obrigado, viu? Tamo junto, qualquer coisa, dá um toque. Também, prazer,
1: prazer te conhecer e parabéns por esse seu projeto maravilhoso.
0: Parabéns pela sua caminhada também. Eu, eu, uma das profissões que eu mais admiro são os escritores. Eu é, gosto. São guerreiros, são guerreiros. Né? Mas é isso, muito obrigado. Obrigado, gente. É. Todo mundo que acompanhou a gente. Até a próxima.
1: Valeu. Tchau, tchau. tchau.